0: 今天我们开头来说个小故事，你可能也有类似的经验。这个故事的主角叫小美，小美是个职业妇女，白天上班工作，晚上一回到家就开始忙小孩做家事，好不容易小孩也睡了，往往也已经筋疲力尽了，尽管一直打哈欠，真的很想睡了。但她还是忍不住开始滑手机，做自己喜欢的事，直到凌晨一两点，才在明天还要上班，再不去睡觉不行的压力下，心不甘情不愿地上床睡觉。隔天早上上班时，小美就被旁边的同事关心了：“你看起来怎么这么累？你是不是没睡好啊？”小美听完，只能尴尬的回答：“我昨晚有点失眠。”心里暗暗想：“我今天一定要早点睡。”但是晚上还是上演一样的戏码，就这样日复一日的过着一样的日子。认真的你，也曾经像小美一样主动失眠过吗？欢迎在下方给我留言哦。如果你或你周遭的人正面临这样的问题，你一定要认真看完这部影片，一定让你们有所收获。我是 Nick， 欢迎来到 Nick 说书。今天要介绍的这本书叫《认真的你有好好休息吗？》这本书是由三位心理师合著的。书中用八个虚构的故事，描述各个族群可能会遇到的烦恼，以及如何调试。我挑其中两个说，第一个就是刚刚开头的例子，也是我最有感触的一个。会产生主动失眠这个问题，往往是因为活力不足所造成的。你听到这里可能会想，你有没有搞错？我不想去睡觉，居然是活力不足？但事实确实是如此的，所以我们需要先了解。人的活力是什么，以及我们要怎么恢复它，这样才能解决这个问题？一个人的活力由三种力组成：体力、脑力、心力。这三种力会彼此争夺时间来恢复，有点像是你又饿又渴时，饥饿跟口渴的感觉也在争夺你的嘴巴，要先喝水还是先吃东西？我们知道肚子饿可以靠吃东西解决，口渴可以靠喝水解决。那体力、脑力、心力又该如何恢复呢？它们又分别代表什么呢？首先来说体力，体力就是日常生活中一切所需消耗的力。体力不足时，人就会想睡觉；越不足时，越想睡觉。而体力的恢复方式就是靠睡觉来恢复。第二种力，脑力，脑力就是用来处理各种资讯所需消耗的力。你的所见所闻都会需要脑力去分辨、处理各种事情。认知、学习等各种要动脑的事，都会需要用到脑力。脑力不足，容易短视、精力，容易冲动，无法全盘思考。你可能有忙得头昏脑胀的经验。当你头昏脑胀时，处理事情效率变差，变暴躁，而会产生这个原因，是因为你在过度使用脑力时。大脑会产生大量的废弃物，这些废弃物会塞满你脑袋的空隙，所以过度消耗脑力会让你脑胀，而且这会让你头脑变得不那么灵光。脑力的恢复是靠转换工作，比如你的工作可能是电脑工程师，上班都要写程式，这是非常消耗脑力的工作。下班后你去学习一些其他不同的东西，学习这些东西虽然也需要消耗脑力，但对大脑来说。所消耗的功能运作的区域是不同的，所以反而是在恢复你之前写程式所消耗的脑力。富兰克林休息法就是运用这个原理。富兰克林在工作时会准备不同的桌子，当全心投入一份工作一段时间后，会换到另一张桌子处理不同的工作，而且完全不去想上一张桌子的工作内容。这个休息法要能奏效，有一个很重要的观念，就是在切换工作后。不去想上一份工作的事，要不然会变成一心二用，反而两件事都做不好，而且加倍消耗脑力。打个比方，你做事情做到一半，可能你同事问你，可不可以帮他一个忙？你想说，哎，刚好可以转换一下，恢复脑力。但你在帮他的时候，脑袋还是在想刚刚的工作内容，那就是无效的转换，可能让你手边正在做的事也做不好。也没达到你希望恢复脑力的效果。第三种力，心力。心力处理的就跟情绪有关，可以把心力想象成房间，遇到不愉快、压力、各种负面的事、负面的情绪，都是往这个房间塞垃圾。房间满了，就心力耗竭了。心力耗竭可能就会忧郁、焦虑、暴躁、烦闷，无法专注，难以沟通。要恢复心力的方式，就是正面的人际关系与情感交流。如果你喜欢，而且也能独处的话，可以像我周末有空，就会一个人去喝个下午茶，做其他的事。有时也可以在家静坐、深呼吸，我觉得都很不错。恢复心力的方式很多，只要能让你的内心感到和谐跟喜悦，都值得尝试。现在我们对心力、脑力、体力都有一定的了解了。我们来说前面的主动失眠，一般我们会很想睡了，还是想要划手机，做一些自己喜欢的事，往往都是因为脑力或心力消耗过度，所以他们在跟体力争夺休息时间。而我们想做这些事，是因为我们的身体希望靠这些事能恢复脑力、心力。看这本书之前，我也是这样，我觉得我工作那么辛苦，压力那么大，我一定要好好做这些舒压的事，要不然这日子怎么过啊？但这也影响了睡眠，造成隔日精神不济。而作者提供的方法是分段休息，也就是不要把三例的休息都挤在睡前，把它们分开来修书中提供三个小休息法，大家可以参考一下。第一个小休息，每天安排30分钟休息，可能是中午的休息时间，给自己一个小午睡，或是晚上回家安排30分钟做自己喜欢的事来转换一下。透过转换恢复脑力，压力比较大时，可以做一些放松的练习。在网络上搜寻“豆点空间”，里面有许多放松训练的影音。午睡最多睡三十分钟就好了，超过三十分钟就可能会影响到晚上的睡眠，有时甚至可能让你觉得有睡比没睡更累，所以记得要控制在三十分钟以内。第二个小休息，每个礼拜安排三个小时的时间，外出踏青，跟朋友聚餐。看展览、看电影，恢复脑力，也可以像我一个人跑去喝下午茶，让心力、脑力得到满足。第三个小休息，每季或每年安排个小旅行，让自己放风一下，可能两天一夜，让自己远离平常的生活，使心力、脑力得到好的恢复。很多人觉得自己平常工作辛苦，所以假日要在家中躺在床上耍废，这样感觉才有休息到。这种休息方式对脑力、心力的恢复并不是很有帮助。从某些角度来说，你就是在浪费休息时间。下次休假时，替自己做一些不同的规划吧，让自己的脑力、心力可以得到良好的恢复。这也有助于你平时的表现。书中的其中一个故事，这个故事的主角是一个编辑。这编辑一直处于一心多用的状态，随时要回复赖讯息，还要找资料、做分析、写文章。他总是觉得自己的时间不够，没办法专心做事，事情感觉好像做很多，但都做不好。故事中的心理师教他如何进入深度工作。深度工作就是让自己处于专注的状态，全心全力地处理一件事，让事情处理得变得更有效率，也更有品质。要让自己进入深度工作的方式，就是要控制一段时间，让自己不要受到干扰。可能戴起耳机，跟旁边的人说：“暂时别打扰你，不看 Line、FB， 也不回复讯息。最好手机直接收到自己看不到的地方，然后自己告诉自己：我现在要专注工作。每次深度工作的时间大约控制在25分钟左右，可以定个闹钟提醒自己该休息了。休息的那五分钟就放下工作的事，否则就跟没休息是一样的。可能站起来走一走，伸展一下，或跟人聊个天，做个转换。”让脑力恢复一下，因为人能持续专注工作的时间是有限的，一般人都介于二十到三十分钟之间，超过了专注力就降低了，效果也就不好了。而这个方法就是让自己的脑力不会过度消耗，维持最佳的工作状态。讲到一段时间不看赖，可能很多人都觉得不可能，因为很多跟工作有关的事，现在也都靠赖共通，这也是许多人离不开手机的原因。大家可以回想一下，每天收到这么多的讯息，有几则是有必要第一时间回复的呢？不马上回复，天就塌下来了。如果你也是像我一样一年不到一次的话，你真的可以不用一直盯手机，把盯手机的心思收回来，做当下该做的事。当然，要一下子把这个习惯改掉很难，但有一个很简单的方法可以让它变简单。下次回复赖前，先想想，我真的有必要马上回复吗？如果没有，就先别回。我相信持续几次以后，你自己就会不知不觉的放下了。以我的工作经验来说，如果是真正急迫的事情，是不会用赖告知的，而是会直接打手机，而且是你没接还会连续打的那种。希望这个方式可以让你放下心，专心投入当下该做的事，使自己有更好的工作效率跟品质。这本书也有稍微说到睡眠，睡眠一个周期。分为四个阶段，每个周期大约是九十到一百二十分钟之间，所以也有些人说睡眠时间要以九十分钟的倍数来规划，然后看一次睡几个周期，而不是以睡几个小时来算。睡眠四阶段的第一个阶段是入睡期，再来是浅睡期，然后深睡期，最后是快速动眼期。一般人在看智慧手表时，应该最在乎的就是深睡期了，所以有些人看完会觉得。天呐、啊，我的睡眠品质怎么这么差？每天都才熟睡一下下而已。不过别担心，这是正常的。一般成人的深睡期只占整个睡眠周期的3到二十 percent 而已，所以发现自己熟睡的比例不高，不用太担心。如果你在深睡期时被吵醒的话，会感觉精神比较差，而且容易赖床有起床气。这也是为什么前面建议的分段休息法，午休建议最多睡30分钟就好。因为再久一点，可能就会进入深睡期，那时被叫醒的话，可能会起反效果。再来另一个很重要的阶段是快速动眼期，因为这个阶段是大脑用来储存白天记忆的时期，所以当你睡得少，相对的在快速动眼期的时间也少，白天所读的书当然是记不牢的。所以虽然许多学生习惯熬夜念书，但建议还是让自己有充足的睡眠，这样才能把白天学习的知识记牢。我简单的总结一下这次的内容。每个人因为平常的生活或工作的不同，在三力的耗损也都不同。但是自己哪种力消耗得多，自己应该是最清楚的，只是不知道该怎么去有效率的恢复它。透过这本书的内容，我们就能比较有概念的去知道自己该如何休息，该怎么调整自己，让自己可以持续维持最好的状态。休息是为了能走更长远的路。希望今天的内容可以让认真的你。有一个更好的休息方式，让自己能走得更远、更平顺，我就心满意足了。如果觉得我制作的内容是有帮助的，请记得点赞并分享出去。不想错过我最新的讯息，请持续关注我的频道。我们下周不见不散，拜。